0: on mettre son parent en EHPAD contre son avis Non, je le sais, vous le savez, nous le savons tous. Et pourtant, c'est bien souvent ce qui arrive. Je le sais, vous le savez, nous le savons tous. Mais savez-vous pourquoi Savez-vous quel fondement juridique il y a derrière cette règle Et savez-vous quelles sont les exceptions à cette règle Parce qu'évidemment, il y en a. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une juriste grâce à laquelle on va pouvoir mieux comprendre ce que dit la loi, saisir quel est l'esprit de la loi, selon quels principes elle a évolué pour être ce qu'elle est aujourd'hui et bien sûr on va revenir sur les différentes formes de protection juridique et les pouvoirs associés à chacune d'entre elles. L'occasion, une bonne fois pour toutes, d'avoir le vrai du faux de cette histoire de protection. Je m'appelle Antoine Gérard et vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Cet épisode est sponsorisé par Briscar, les experts en vieux. Notre but avec Briscar, c'est de vous permettre de comprendre intimement vos clients, vos usagers ou bénéficiaires. Parce que oui, le conseil de la vie sociale de votre établissement est clairement le niveau zéro de l'écoute client. Et pourtant, si vous voulez améliorer l'expérience de vie dans votre résidence, construire un projet d'établissement qui a du sens, offrir à vos collaborateurs les outils nécessaires à leur mission vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête de vos résidents. Et c'est là qu'intervient Briscard. Pendant une semaine, on emménage chez vous, on enquête auprès des résidents, de leur famille et des équipes afin de faire un état des lieux juste et précis de la situation. Fort de ce diagnostic, on va vous proposer un plan d'action et vous aider à mettre en place un certain nombre de changements pour améliorer la vie et le travail au sein de votre établissement. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un petit lien en description pour prendre les vous avec moi et en discuter. En attendant, je vous souhaite un très bon épisode et je vous retrouve à la fin pour débriefer.
1: Oui, bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis juriste euh, et je suis tombée dans la, dans la marmite des mesures de protection dans une association tutélaire où j'étais, où j'étais responsable juridique et je m'occupais des questions plutôt patrimoniales mais également des, des questions éthiques ou des questions plus sensibles euh, qui, euh, qui remontait des, des professionnels de, de terrain. Et depuis, j'ai créé mon, mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine euh, pour euh, accompagner euh, les, euh, les personnes vulnérables et leurs proches euh, dans leurs questions euh, patrimoniales.
0: Je t'ai invité aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un épisode de podcast, question à une juriste, de manière à pouvoir regarder ce que dit la loi, et donc euh, des fois on peut être d'accord ou pas d'accord, euh, ça peut être des questions éthiques ou philosophiques, mais là juste refaire le point sur ce qu'on trouve dans les textes juridiques, sur pas mal de questions avec lesquelles on doit tricoter au quotidien, et je voulais qu'on commence par discuter de, de l'autonomie, du principe d'autonomie.
1: Alors, le principe d'autonomie, on en parlait, c'est ce qu'on trouve dans la loi, notamment de 2002, la loi Kushner, où, en fait, on met euh, le principe d'autonomie et la recherche du consentement au centre de la relation d'aide et euh, de l'accompagnement. Alors, moi, je voudrais remonter juste un petit peu sur la la définition. On dit que c'est le fait de se gouverner selon ses propres règles, etc. Moi, je préfère dire que c'est la capacité de vouloir par soi-même. Et vouloir par soi-même, c'est en opposition à l'indépendance qui est la capacité de faire par soi-même. Et donc, euh, on est euh, dépendant quand euh, on n'est plus en capacité euh, de faire par soi-même. Donc, on confond souvent perte d'autonomie et, et dépendance. C'est pour ça qu'il faut remettre un petit peu la définition. L'autonomie, on est bien au niveau du libre choix et de la volonté. Et donc, le libre choix, c'est faire un choix délibéré, c'est-à-dire évaluer une situation, et prendre une décision. Et pour ça, euh, on fait appel à nos facultés, d'où l'appel également à l'altération de facultés, parce qu'il faut des facultés pour pouvoir euh, faire un libre choix. Donc, c'est la faculté euh, d'évaluer une situation, si c'est possible, euh, impossible, si c'est bon pour nous, moins bon, mauvais, quelles sont les conséquences, et puis ensuite de formuler euh, une décision. Mais donc c'est ça le, le, le libre choix euh, et, euh, et c'est de la manière dont on doit l'entendre quand on parle euh, rechercher l'autonomie ou favoriser euh, l'autonomie.
0: Et donc du coup dans la loi libre choix et autonomie sont synonymes.
1: Oui. Okay. C'est la volonté.
0: C'est vraiment cette histoire de, de volonté de vouloir. C'est pas.
1: Et c'est pas un principe abstrait. Enfin c'est vraiment euh, et c'est pas absolu. Ça veut dire que c'est vraiment une construction. On apprend à faire des choix par soi-même et on maintient ensuite. Ça dépend du du moment de la vie où on est et on maintient la possibilité de faire des choix par soi-même. Et donc, c'est jamais linéaire, en fait, et on s'adapte en fonction euh, de, de, de son autonomie. Euh, et si on revient au rôle de ceux qui accompagnent, c'est pour ça que c'est important, c'est vraiment de fournir les outils, les aides, les moyens pour euh, construire cette, ono- euh, cette autonomie. Euh, et donc, voilà, il ne faut vraiment pas la, la confondre avec la, la dépendance qui est vraiment sur le faire et sur la réalisation des actes. C'est vraiment ça qui est important.
0: Ouais, donc et ce que tu dis, c'est voilà, que ceux qui accompagnent hmm, cette mission de promotion de l'autonomie.
1: Exactement. Fournir les outils, les aides, les moyens. Et on peut, euh, voilà pour finir, juste un petit mot si on peut être autonome et dépendant.
0: Oui. <rire> mais ça, euh, si les auditeurs ont écouté le podcast, je l'ai dit au moins 200 fois.
1: Voilà. <rire> bah, ça va alors. Alors on le sait. Je dit 200
0: fois. Donc euh, si, si ce pas le cas, allez écouter les autres. Mais euh, <rire> normalement. J'espère, j'espère que ça c'est. c'est, c'est ça. Par contre, j'aime bien euh, cette idée de, de réinsister sur euh, vouloir faire euh, plutôt que de regarder si c'est euh, si c'est seul, si c'est avec d'autres, etc. Ouais. Euh, par exemple, on a plein de gens qui disent euh, euh, la dépendance, l'indépendance n'existe pas, on est tous dépendants des choses. Euh, j'entends bien, mais je trouve que c'est, je trouve que c'est tiré à côté en fait. Et, mm. et au moins utiliser la notion de, de volonté, de libre choix. Euh, ça, c'est beaucoup, plus, euh, c'est beaucoup plus clair. C'est quoi le lien avec le consentement
1: Oui, c'est parce qu'on parle, c'est vrai qu'on parle de, de, de la recherche de l'autonomie, de favoriser l'autonomie, et la recherche du consentement. Euh, alors, en droit, c'est vrai qu'on parle de consentement libre et éclairé, mais c'est la même chose en matière de, de consentement du patient, en matière de soins. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu en arrière. J'aime bien euh, euh, faire la, la différence parce qu'en droit, on a cette conception-là. C'est qu'en fait, il y a la volonté de passer un acte. Ça, c'est vraiment à, la, c'est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la volonté interne. Tant qu'on ne l'a pas exprimée, il ne se passe rien euh, juridiquement. On y pense. Donc ça, c'est notre volonté. Et ensuite, il y a la volonté pour avoir une valeur. Il faut l'exprimer pour qu'elle ait une valeur juridique, pour qu'elle ait une concrètement, qu'elle réalise quelque chose. Et là, c'est le consentement. Donc, on passe de la, de la volonté de ce qu'on pense, de ce qu'on a euh, à l'intérieur, de notre volonté interne, à l'expression qu'elle là le consentement. Alors après, on peut comprendre que euh, évidemment il euh, y a l'articulation entre consentement et volonté. On peut avoir, par exemple, un consentement fragile parce que notre volonté est fragile en raison d'altérations. C'est-à-dire que le consentement peut être fragilisé par le fait que les altérations euh, entraînent une mauvaise interprétation ou une, une, une moins bonne interprétation des, des risques, par exemple.
0: Et si je prends l'exemple auquel, euh, auquel on a tous été confrontés, qui peut être un peu du, du, choma, du chantage affectif d'un enfant vis-à-vis d'un parent qui serait un peu récalcitrant à aller en EHPAD, par exemple, euh, est-ce que là, on est clairement, sur un consentement euh, faible ou affaibli
1: bah, Oui, parce que en fait, c- ce qui se passe quand on parle d'un, d'un, de, d'affaiblissement du consentement, ça peut être également soit ses fragilités, soit le fait que notre consentement, il n'est pas là pour le coup euh, libre parce qu'en en fait, on dépend, euh, alors comme tu dis, du chantage, moi je dirais plutôt de la pression, euh, <rire> la pression familiale. Donc en <rire>
0: Ouais, voilà, comme on veut, hein. <rire> mais, mais, mais en ouais.
1: effet, en effet, euh, c'est, on peut pas. Euh, ce serait euh, euh, voilà, euh, on n'a pas un consentement, évidemment, euh, libre. Et, et, la, et on comprend que la volonté peut être différente du consentement. C'est-à-dire qu'on peut penser euh, ne pas vouloir aller à l'EHPAD et vouloir faire plaisir à sa fille et consentir à son entrée en EHPAD. Et donc là, le consentement, comment il est Est-ce qu'il est libre et éclairé Je ne sais pas. <rire>
0: parce que du coup, elle consent plus à faire plaisir à sa fille. Bien sûr. Elle consent à quitter son domicile et rentrer en EHPAD.
1: C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, le droit est quelque chose de très simple et très rationnel. C'est qu'on a privilégié la sécurité juridique. C'est-à-dire qu'on a privilégié l'expression, c'est-à-dire ce qu'on disait, le consentement, plutôt que d'aller analyser la volonté. Alors, dans certains cas, quand il y a erreur, quand il y a dol, enfin voilà, on accepte de revenir sur le consentement parce qu'on se dit qu'il a été vicié, parce qu'il a été mal obtenu. Mais par contre, c'est vrai qu'on privilégie l'expression du consentement. On a dit oui, on a dit oui. On ne va pas chercher si la personne au fond d'elle pensait finalement non euh, et pour une raison, euh, voilà, euh, sauf s'il s'agit euh, voilà, de, de, de faits qui peuvent être euh, reprochés. Mais, mais en fait, C'est tout simplement pour une question de sécurité juridique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause parce que, voilà, non, finalement, euh, on remet tout en cause et donc là, tu as la sécurité juridique qui est en jeu.
0: Ok, donc euh, vraiment, euh, l'expression, même si elle semble. Même si derrière, il y a des tensions ou des ficelles qui sont sont tirées euh, contre la volonté de la personne, une fois qu'elle exprime sa volonté, c'est à partir de ça
1: c'est
0: euh, sur ça qu'on s'appuie
1: okay. voilà mais c'est vrai que ça peut être dans certains cas fragile et c'est pour ça que voilà on fait attention au contexte dans lequel euh, et c'est pour ça qu'on fournit également énormément d'informations euh, c'est tout, tout le droit de la consommation hein, c'est euh, euh, les informations précontractuelles c'est à dire qu'avant de alors ça peut être l'entrée en établissement mais c'est pour pour tout où on informe euh, la personne qui va euh, qui va contracter pour qu'elle puisse prendre une décision, euh, là, pour le coup, éclairée. C'est sur le, le côté éclairé. Le côté éclairé, c'est qu'on était suffisamment euh, informé. D'où l'entretien préalable, la vérification, etc.
0: Oui, c'est un... Parce qu'on a toujours fait une décision euh, libre et éclairée. Euh...
1: C'est ça. Okay. ça vient de là. Depuis la loi de 2002, finalement, euh, où, en fait, on voit la, la différence de conception de la, de la personne, c'est-à-dire... Euh, Soit on a une approche, euh, ce qui était plutôt l'approche d'avant, on va dire on va commencer par l'approche objective, euh, où c'est la dignité de la personne qui est le plus important et qui peut venir relativiser la portée euh, de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'on préfère c'est l'intérêt de la personne plutôt que sa volonté qui est privilégiée. Euh, C'est l'exemple de mon fameux lancer de nain.
0: Euh, bah, Explique-nous l'exemple, parce que ah, tu m'as expliqué tout à l'heure. Donc Moi, j'ai c'est le non, c'est le, le contexte, mais, mais pour les auditeurs, c'est pas mal de l'avoir.
1: Euh, c'est, euh, c'est une affaire qui a été rendue par le Conseil d'État en 1995. Euh, c'était une discothèque euh, qui organisait des spectacles de lancer de nains. C'est-à-dire que euh, le but, c'était de lancer le plus loin possible un nain. Alors, le nain était consentant, rémunéré, euh, il était en, les obligations de sécurité étaient remplies mais la commune de Morsan-sur-Ange a décidé d'interdire euh, le, les spectacles, et le Conseil d'État a validé cette interdiction, mais c'est la raison pour laquelle elle l'a validée qui est intéressant, c'est qu'elle a dit qu'en fait euh, c'était euh, au nom du principe du respect à la dignité de la personne, et c'est là où on voit que, alors que les nains étaient consentants, rémunérés, euh, il n'y avait aucune difficulté, on a dit non, là, en fait, au consentement, on impose le principe du respect à la dignité de la personne et on interdit ce genre de de contrat de prestation. Tout simplement, on ne peut pas conclure un contrat de prestation qui porte sur sur le, le fait de se faire lancer dans une discothèque. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la, c'était juste pour montrer l'exemple de quand on a une conception objective, c'est-à-dire qu'on privilégie l'intérêt de la personne plutôt que, que sa volonté propre. Euh, et on considère qu'en fait, il y a des intérêts qui priment. Et c'est souvent la dignité, on va dire, de manière générale, qui prime sur, sur l'autodétermination.
0: Après, la euh, dignité, ça reste quand même très vague. J'ai envie de dire, Oui. oui. D'ailleurs. oui. comment est-ce que, juridiquement, on définit la dignité
1: c'est très, en fait, c'est c'est des mesures. On, on a eu une, on a eu des lois qui étaient très protectrices et qui, en fait, définissaient plus un niveau de protection que la prise en compte du consentement. C'est-à-dire que on était dans telle situation, euh, il y avait une personne qui décidait à notre place parce que c'était notre intérêt et on faisait privilégier l'intérêt, l'intérêt patrimonial, l'intérêt de la personne, c'était surtout à viser patrimonial beaucoup, mais, mais on prenait beaucoup moins en compte le consentement et on recherchait beaucoup moins le, le consentement qu'aujourd'hui en fait. Le, la, le vrai changement de la, de la loi de 2002, de la loi de Kouchner 2005 pour le handicap et 2007 pour, le, pour les mesures de protection, c'est vraiment ça, c'est vraiment de rechercher l'autonomie et la recherche du consentement où on la placé vraiment euh, comme comme des principes, euh, euh, des principes qui doivent guider les pratiques aussi. Quand on est, c'est surtout ça, hein, c'est que ça doit guider les pratiques. Et euh, je ne sais pas si c'est expliqué, je ne sais pas comment c'est expliqué en, ensuite, mais, mais c'est vraiment ça de revenir à, à, cette, à ce principe-là. C'est que là, pour le coup, c'est, on a une approche subjective euh, et on va faire privilégier l'autonomie, la recherche du consentement. Et donc là, vraiment, le consentement, il est central. Et euh, on va préférer, euh, à la limite, j'allais dire, même jusqu'à prendre des risques, accepter que les personnes prennent des risques, parce que c'est leur volonté, euh, au, au détriment de ce qu'on faisait avant, qui était beaucoup plus protecteur. C'est-à-dire qu'on on déterminait un niveau de protection euh, et on était, euh, on, on déterminait l'intérêt de la personne beaucoup plus, que, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et certains diraient que c'était paternaliste.
0: Mais c'est ça l'est clairement. Ça l'est clairement. <rire> mais c'est
1: pour ça. Mais c'est, mais c'est clairement, voilà. Par exemple, la loi ne, ne prononce plus le mot de gérer les biens en bon père de famille. On est sur des, des notions beaucoup plus objectives. Et par exemple sur les, les mesures au niveau patrimonial, on est, on est beaucoup plus dans si la personne souhaite se payer des vacances, si la personne souhaite. Être, par exemple, alors un exemple tout simple sur le maintien à domicile. Il y a des cas où c'est. Est-ce que le maintien. Je vais faire caricatural, mais le maintien à domicile coûte 10 000 euros par mois parce qu'il faut 24 sur 24 des gens. En fait, ça déploie, mais c'est des cas réels. Et de l'autre côté, la maison de retraite, c'est, on va dire, allez, 3500. On fait quoi La personne veut absolument rester à domicile on fait quoi On privilégie euh, 10 000 euros à domicile parce que c'est son choix ou alors l'intérêt patrimonial qui est de se dire non mais là euh, 10 000 euros c'est excessif. Euh, la maison de retraite à 3 500.
0: Comment On a les moyens.
1: <rire> bah, forcément, si on fait ce choix-là, c'est qu'on a les, mo- on a, on a les moyens. Je ne te parle pas du cas où, où, où ça ne correspond pas à une situation patrimoniale qui le permet. Quand on a les et moyens.
0: Et si la personne a les moyens, je vois pas pourquoi est-ce qu'on se pose la question
1: eh bien on se pose la eh question. Eh à partir eh, de
0: quel, selon quel principe on se pose la question On devrait même pas. Eh bien, de dans la... on devrait même pas avoir à se poser la question.
1: Eh bien, je vais te répondre parce que est-ce que c'est une bonne gestion du patrimoine Est-ce que tu n'as pas dans ta mission Alors là, c'est dans ma mission pour le coup le côté du protecteur, du tuteur, par exemple. Est-ce que le tuteur est là pour bien gérer Et bien gérer, ça veut dire euh, dépensé, si tuteur,
0: C'est parce qu'on estime. Qu'il n'est pas en mesure de défendre ses intérêts.
1: Oui, mais c'est, par un peu, avis,
0: c'est quand même différent pour
1: moi. Non, oui, mais par exemple, là, le, le, la discussion, c'était de dire un niveau de 3 500 euros contre 10 000. Si je fais primer, on va dire, l'intérêt patrimonial, euh, bah, 3500. Je suis sérieuse hein, ah, mais, quand mais, je dis ça.
0: J'ai, j'ai juste. J'ai, on va faire en, en deux situations parce que. Si la personne est sous tutelle, je suis d'accord qu'on peut se poser la question. Parce qu'on a estimé à un moment donné qu'elle n'était pas pas forcément toujours apte à défendre ses propres intérêts. je trouve ça légitime qu'il y ait des gens qui se posent la question. Mais si elle n'est pas sous tutelle, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on se pose la question.
1: Alors, en fait, sous tutelle… Ce que, ce qu'on la question de savoir euh, le maintien en domicile à 10 000 euros et euh, la maison de retraite à 3 500, c'est une décision qui est mixte. C'est-à-dire qu'elle elle est sur le choix de vie, qui est une décision personnelle, un choix personnel que personne ne peut prendre d'autre que la personne. Et en même temps, elle a des impacts patrimoniaux. Euh, Et euh, en fait, comment on fait pour euh, doser euh, cette demande entre Alors, c'est caricatural, hein, l'exemple que je te donne, mais mais il y en a des plus complexes. Et et comment on dose, en fait, la volonté d'une personne Parce que d'un point de vue personnel, le, le tuteur, sauf cas exceptionnel, ne peut pas lui imposer son lieu de résidence. Mais par contre d'un point de vue financier, c'est lui qui tient les cordons de la bourse.
0: Oui, mais parce que justement, ça a a cette cette implication sur le plan patrimonial, je comprends qu'on se pose la question. Oui. Je ne dis pas quelle réponse on doit avoir, parce que j'ai un avis très personnel, soit la personne est capable d'exprimer son autonomie, et dans ces cas-là, on on suit l'autonomie, soit elle n'en est pas capable, et on va chercher quelle aurait été sa décision si elle en était encore capable. On est ça, c'est mon, ça, c'est ma posture personnelle. Non,
1: mais c'est ça, mais ce n'est pas aussi évident. Ça te semble évident, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément progressé et il y a des moments, je te promets, où la décision était de dire 10 000 euros, c'est insensé. On la met en établissement, c'est plus simple et c'est 3 500 euros. Je, je, je te promets que les discussions... Euh, parce qu'en en fait, il y a on estime. Et c'est là où tu vois cette distinction euh, entre privilégier Je ah oui, vois bien
0: la, la distinction entre l'intérêt et l'autonomie, là. Mais, mais <rire> exactement. Là, je la vois bien, la, la distinction. Ouais, bah, ouais. Voilà. Il y a un moment donné, tu te dis, tu, te dis, tu crois mieux que la personne, ce qu'elle en est capable, et tu as le droit de le penser. Mais, mais c'est là, compliqué. pour le coup, tu vas prendre une décision à la place de la personne. Et ça, c'est mm-hmm. compliqué. Hein.
1: Mais c'est exactement, en fait, alors c'est caricatural comme décision, et ça ça semble un peu aberrant, mais je te promets que la question se pose euh, véritablement, euh, et euh, et, et vraiment, on est sur sur des questions euh, qui sont mixtes, quand elles sont mixtes, c'est-à-dire des choix personnels et des choix patrimoniaux, où on voit très bien euh, quand on on... cette histoire d'intérêt et de consentement, c'est-à-dire que la personne, évidemment, en général, alors tu parlais de de tutelle, c'est-à-dire qu'en fait elle va dire qu'elle veut rester chez elle mais sans avoir conscience en effet des impacts financiers que ça ça peut engendrer, on est d'accord là-dessus, mais le choix euh, le choix établissement et euh, domicile, c'est un choix qu'elle fait, ça il n'y a pas de problème elle veut rester à domicile, mais après, le choix euh, elle n'a pas forcément les impacts financiers, donc ça ça, c'est normal mais on voit très bien qu'on On va décider de se dire, non, là, c'est trop cher, là, c'est pas possible. Donc, euh, là, ça va être une solution euh, établissement parce que ça coûte, euh, ça coûte trop cher. C'est choquant, mais, euh, mais c'est, mais c'est quand on fait, c'est pour montrer quand on on, on met une barrière et quand on fixe, en fait, l'intérêt plutôt que la recherche du consentement.
0: J'interromps quelques secondes ce passionnant podcast pour vous parler de la conférence AGX, des idées neuves sur les vieux. Parce que oui, on a besoin d'idées neuves. On a besoin de remettre en question nos croyances et de prendre de la hauteur sur nos pratiques professionnelles. Inspiré des célèbres conférences TEDx, une dizaine d'intervenants se succéderont face à un public de professionnels de la géontologie et de la silver économie. La conférence aura lieu le 17 avril à Tours et les préventes ventes s'ouvrent la semaine prochaine. Alors ne manquez pas l'événement de l'année juridiquement, s'il y a une mise sous tutelle, c'est quoi la place des enfants
1: euh, Souvent, ce qui est fait aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose, on place euh, des... Alors, on ne va parler que de la tutelle pour simplifier, hein, mais on, on place euh, des tuteurs familiaux pour les biens, pour la gestion du, du patrimoine, et euh, on nomme, le juge nomme à la personne, tuteur à la personne, les, la famille, un proche euh, de la famille. Et dans ces cas-là, il faut une articulation, en fait, très fine. Parce que, par exemple, sur le maintien à domicile notamment, c'est le tuteur à la personne qui va évaluer les besoins de son proche. Donc, par exemple, besoin d'aide à domicile, qui va besoin au niveau des courses, etc. et qui va gérer au quotidien, qui va l'accompagner pour les questions de santé, etc. Mais en même temps, le tuteur au bien, il doit, lui, établir le budget et faire en fonction de, des, des possibilités. Et, et c'est toujours la même chose, c'est euh, comment on articule ces deux rôles et souvent maintenant, aujourd'hui, ils sont confiés et, et c'est une bonne chose parce que, parce que la, la personne la plus proche, euh, c'est la famille et donc tuteur à la personne pour un tuteur professionnel, c'est compliqué. Donc, c'est bien que ce soit les, les proches qui, qui aient ce rôle, mais c'est très compliqué d'articuler et de bien et de travailler en bonne intelligence parce qu'il y a la tension de l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, le tuteur à la personne va aller euh, négocier son budget, j'allais dire. Pour euh, Alors, en établissement, c'est plus restreint, ça va être pour la pédicure et pour, la, et pour le coiffeur de, de mamie, mais, euh, mais en fait, à, quand c'est du maintien à domicile, ça peut être pour des aides, etc., et où là, il va falloir euh, une discussion sur euh, le budget, les possibilités, Le tuteur, ou bien, il va faire les démarches, mais c'est le tuteur à la personne qui, lui, va euh, euh, possiblement euh, recruter, installer une aide à domicile, euh, en prendre une, en prendre une autre. Enfin, voilà, l'articulation n'est pas forcément évidente sur sur ce domaine-là. Mais le rôle de la famille, ça peut être ça. Sinon, en fait, la famille n'a pas véritablement de rôle, si ce n'est d'accompagner le proche au quotidien et avec qui, en fait, il faut euh, entretenir de bonnes relations.
0: On utilise euh, les notions de, de tutelle, de tutelle de la personne, tutelle au bien, euh, ouais. c'est pas encore défini. C'est quoi la tutelle
1: euh.
0: Comment ça se passe Et c'est quoi la différence entre tutelle au bien et euh, tutelle à la personne
1: ouais. la, la, euh, Allez, on va on va rentrer dans les mesures de protection. Je vais faire très simple.
0: Oui, parce que c'est pas la tutelle, c'est pas la seule mesure de protection. C'est celle toujours, mais c'est pas la seule.
1: C'est ça. En fait, les mesures de protection judiciaire, tutelle, curatelle. Il y en a certains qui considèrent que l'habilitation familiale n'en fait pas partie, mais moi je la mets dedans. Je vais t'expliquer pourquoi. Et la sauvegarde de justice.
0: Tu les définis tous.
1: C'est des mesures de protection euh, juridiques, c'est-à-dire qu'en fait elles sont destinées à euh, accompagner une personne qui a des altérations, mais elles sont judiciaires. Ça veut dire qu'il y a une intervention du juge. D'accord. C'est pour ça qu'on les appelle judiciaires parce que le juge intervient et contrôle en fait ces mesures de protection à la différence du mandat de protection future, qui est, lui, une mesure de protection juridique, mais pas judiciaire parce qu'il n'y a pas d'intervention, en principe, du juge des tutelles.
0: D'accord, donc c'est ça la différence.
1: C'est ça, oui. Elles sont toutes des mesures de protection Là, je juridique.
0: Le, je ne le savais pas. Pour moi, c'était tout juridique. Et en fait, euh, je n'avais pas la notion de, de juridique judiciaire.
1: Oui, ouais, Judiciaire, c'est l'intervention du juge euh, dans, le, dans le contrôle et dans le, l'ouverture de la mesure. Et donc, ces mesures de protection tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale ne sont prononcées et alors là, je, textuellement, que lorsqu'une personne, en raison de ses altérations de ses facultés mentales ou corporelles, et dans l'impossibilité de défendre seul ses intérêts. Le, les mots importants, c'est altération des facultés mentales ou corporelles, ça veut dire qu'en fait, c'est uniquement médical. C'est uniquement sur constatation médicale. Et la deuxième chose, c'est que le médecin doit non seulement constater des altérations, mais expliquer en quoi elles empêchent l'expression de la volonté. On revient toujours à la volonté, toujours à à la notion de de consentement et de la formation euh, du consentement et comment on peut être empêché de former ce consentement si on a des altérations. Et donc, c'est des altérations qui peuvent empêcher Euh, de euh, la formation, empêcher la volonté et empêcher euh, la formation du consentement. Donc, on est là-dessus sur les mesures de protection. Et ensuite, les mesures de protection, il y a une gradation, c'est-à-dire en fonction des altérations et en fonction des besoins, le médecin va exprimer non seulement les altérations, mais les conséquences sur la vie pratique, quotidienne, euh, les impacts sur sur ce que peut faire ou ne pas faire une personne euh, et, et ce que ça engendre concrètement pour le juge, qui lui, en fait, au vu de ces éléments-là, va choisir, en fait, dans les mesures. Et il y a deux systèmes pour aider une personne qui se retrouve avec des altérations. On a un système d'assistance et un système de représentation. Et c'est vraiment euh, important de faire la distinction. Plus on a de besoin et euh, plus on va aller vers la représentation. C'est-à-dire qu'on a, on va de l'assistance à la représentation. L'assistance c'est pour accompagner la personne dans la compréhension de ses décisions, des décisions qu'elle est amenée à prendre. Et concrètement, euh, ça se matérialise euh, souvent par la double signature pour les actes les plus importants. Et on a deux outils d'assistance, c'est la curatelle et l'habilitation familiale en assistance. D'accord Ensuite, la représentation. Là, dans ce cas-là, la personne qui protège prend la décision, donc on n'est plus sur accompagner à la prise de décision, on est sur la prise de décision. Et c'est seule la personne qui protège qui signe concrètement les documents, les actes, etc. Et euh, pour ce type de représentation, il y a la tutelle qu'on connaît, voilà, et l'habilitation familiale en représentation. Et c'est pour ça que l'habilitation familiale, en fait, elle est très hétéro. En fait, c'est une mesure à géométrie variable. Et donc, il faut vraiment vérifier si jamais euh, on est en contact avec quelqu'un qui dit « je suis habilité ». Habilité, ça ne veut rien dire. Une personne habilité, ça ne veut rien dire. Parce que l'habilitation, on a tout un spectre de possibilités. Soit on est en assistance, soit on est en représentation. Et on peut même avoir des habilitations seulement pour certains actes ou une habilitation générale. Donc, si jamais, en fait, euh, la personne vous dit « Moi, je suis personne habilitée, je peux signer, concrètement. Euh, » C'est « Attendez, c'est quoi Vous êtes habilité, pourquoi
0: ?» Alors, attends, encore plus concret dans ton exemple. Euh, ouais. euh, je, suis, euh, je suis habilité, fait, habilitation familiale oui euh, pour ma mère. Je veux qu'elle rentre en EHPAD. <rire>
1: Tu ne peux pas. Alors, la seule possibilité, la seule possibilité pour le. Alors, on, on va parler du, du contrat de séjour, mais le contrat de séjour, c'est un contrat mixte qui est à la fois le choix du lieu de domicile et à la fois à des euh, conséquences euh, patrimoniales. C'est-à-dire qu'il faut payer tous les mois. Tu t'engages à payer tous les mois. Donc, les deux, il y a les deux problématiques. Mais ce qui prévaut aujourd'hui.
0: Le. Le contrat de séjour, quand tu dis mixte. Euh...
1: Bah, ça veut dire que si tu veux, pour qualifier Il en fait les dimensions. plus. Euh, ouais, euh...
0: Il a deux dimensions. Il a, une dimension... Il a
1: deux dimensions.
0: Il a une dimension patrimoniale. Oui. Il faut payer.
1: <rire> oui.
0: Mais... Je ne suis pas juriste, donc euh, le passé parce qu'il faut payer, c'est, ça m'aide. Euh, et, la, et la première dimension, tu disais, c'est une dimension plus euh, personnelle. Ouais. Bon, parce que c'est, la décis- c'est, c'est, là où, c'est le choix du domicile.
1: Oui. Le, le problème, c'est que le choix du domicile, c'est un choix personnel.
0: Donc, ça ne peut pas être la mise de protection judiciaire qui la décide.
1: C'est exactement ça.
0: Oh, c'est c'est
1: ben voilà. Merci. Et donc, c'est pour ça que, euh, en fait, normalement, euh, on recherche le consentement de la personne. Si la personne est en mesure de donner son consentement et qu'elle dit oui, elle signe son contrat, il n'y a pas de problème. Et le en fait, le tuteur au bien peut venir signer comme engagement financier c'est-à-dire que c'est la caution financière, mais il ne signe que pour l'engagement financier et absolument pas sur les conditions qui sont des conditions de choix de vie et d'autant moins il n'a pas accès à l'annexe qui est le projet personnalisé et qui lui, en fait, contient des dispositions qui ne le regardent pas. Très clairement, parce que ça regarde la personne ou le tuteur à la personne. Ça, c'est la première chose. Si la personne n'est pas d'accord, c'est niet basta elle ne rentre pas. Voilà. Et si la personne n'est pas en capacité de s'exprimer, la seule possibilité, c'est le tuteur à la personne qui peut consentir, ou l'habilité en représentation, qui peut consentir à à la place de la personne en tant que tuteur à la personne. Là, en fait, quand on est tuteur à la personne, on peut consentir. Mais une personne sous curatelle
0: qui refuse refuse situation en assistance.
1: Voilà. Ça ne marche pas en assistance. Ça ne fonctionne pas avec le système d'assistance parce qu'on considère que la personne est en capacité de se décider. Si la personne est en assistance et qu'elle n'est plus en capacité de, de se décider, ça veut dire qu'il faut passer sur un renforcement de la, de la mesure et passer en tutelle.
0: OK. Euh, <rire> je sur cette notion de tutelle. Là, c'était très clair. Euh, tutelle, c'est une seule chose Quand on est tuteur, on est tuteur à la personne et au bien. Non. C'est deux choses. Parce que pour moi, c'était deux choses. hein.
1: En fait, c'est-à-dire que le juge va choisir. Ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est au bien. Ça, c'est quasiment toujours au bien. D'accord Ensuite, en fonction, et ça, c'est vraiment euh, l'exemple type de de ce qu'on peut faire en en matière de recherche d'autonomie, c'est ce qui est fait, en fait, sur la protection de la personne avec les mesures de protection. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que la personne fait ses choix. Voilà. Ensuite, euh, si elle a besoin d'assistance, on va lui mettre un système d'assistance. Mais on peut très bien avoir un tuteur au bien et un système d'assistance pour la personne. Parce qu'on on se dit, elle est... Euh, elle a des difficultés à comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, elle va se faire accompagner concrètement, c'est se faire accompagner lors des rendez-vous, c'est-à-dire que l'entrée dans l'établissement, le tuteur le, tu, le, alors le tuteur au bien qui sera également chargé d'une mission de d'assistance en matière de protection, il va être là pour lui expliquer, comme fait la personne de confiance, pour lui expliquer et pour s'assurer qu'elle reçoive les bonnes informations mais il est là vraiment pour assister et il ne va pas signer et il n'est pas là pour signer. D'accord Et ensuite, pour les personnes dont le consentement là sur des décisions qui touchent à leur vie personnelle ne peuvent pas euh, on ne peut pas, euh, voilà, le, ils peuvent pas donner leur consentement, pardon. Euh, dans ces cas-là, on peut mettre une mesure de représentation. Mais c'est vraiment si on a vérifié que euh, les autres solutions n'étaient pas possibles. Et c'est vraiment un dernier recours. Et en général, on essaye de toujours conserver euh, au moins ce qu'on appelle des capacités résiduelles, c'est-à-dire que par défaut, la, en fait, on considère que la personne, on doit de toute façon toujours rechercher son consentement sur ces décisions-là. Et ensuite, si jamais on n'a pas d'autre choix, euh, consentir à sa place quand on est tuteur à la personne et en représentation, vraiment en représentation. Et aujourd'hui, vraiment, euh, ce qu'il faut euh, euh, considérer, c'est que quand on a euh, une décision de la personne et un, on va dire une, un, des intérêts patrimoniaux, euh, on privilégie vraiment euh, le, le choix de la personne ou euh, on va dire euh, le, l'intérêt personnel sur les, sur les intérêts patrimoniaux, clairement. Je te le dis et je te le répète parce que, en fait, ce n'était pas le cas avant. Ça a vraiment changé. En fait, on a eu vraiment un changement, euh, mais c'est vraiment ce qui a été initié par 2002. Mais après, euh, voilà, 2007, c'est vraiment le… le, le et, et quand on met dans la loi euh, l'autonomie, la recherche d'autonomie, le consentement, euh, graduer vraiment les mesures parce que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais les mesures, elles peuvent être énormément adaptées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des curatelles aménagées, on peut avoir euh, seulement sur certains actes. on peut. Et, et vraiment, c'est vraiment la recherche du sur-mesure pour que ça ne touche que ce dont la personne a besoin. Et on a vraiment changé d'époque avec ce, cette loi de 2007 et l'application qu'en font les juges des tutelles, parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on en a. Et vraiment, on, est, on, on a vraiment changé parce qu'on a mis en premier d'évaluer le consentement.
0: La différence entre tutelle et habilitation familiale en représentation.
1: Il n'y a pas de différence en termes de pouvoir. Par contre, il y a une différence en termes d'organisation. C'est-à-dire que comme on a, c'est une mesure réservée à la famille et qu'on demande au début de la mesure à ce que tout le monde soit d'accord pour qu'une personne soit désignée, on estime le juge en fait est moins présent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus souple on n'a pas d'inventaire à faire, contrairement à la tutelle, on n'a pas de compte-rendu à faire tous les ans au juge, et le juge intervient beaucoup moins quand il s'agit d'autoriser un acte patrimonial. En gros, c'est ça. Et donc, parce qu'on a estimé que c'était une mesure euh, familiale dans laquelle la famille avait dit oui dès le début, on a euh, réduit l'intervention du juge. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, je crois que c'est 60% des mesures nouvelles qui sont des habilitations familiales. Donc, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment un gros... Euh...
0: Mais quand tu dis euh, que ça doit être consenti, c'est-à-dire euh, que le juge va réunir tous les potentiels euh, habilités et ils vont euh, décider d'un commun accord qui sera euh, la seule habilité
1: Ça se fait par écrit. C'est un formulaire que les, les proches doivent remplir. D'accord. Au moment de la demande, il doit y avoir l'accord des proches pour que ce soit telle personne qui soit désignée.
0: D'accord, donc euh, collectivement, euh, les enfants, euh, les frères et sœurs décident, c'est tante Huguette euh, qui devient, euh, qui devient ouais. invité.
1: Mais non, la tante, on a dit que ça ne marchait pas.
0: Oui, mais bah, attends, si elle est tante des uns, elle est frère de l'autre.
1: Euh,
0: <rire> okay. Je suis ça va. Mais, ça euh, <rire> <rire> mais le niveau de tante, ça va, je, je, je comprends. J'avoue que je, je suis perdu. Super. Est-ce qu'il y a des choses que la, que la mise sous protection judiciaire ne couvre pas euh, Où on peut euh, vraiment euh, décider de, que tous les domaines de la vie soient, soient couverts euh, de la personne à partir oui. du moment où on cherche à obtenir quand même son consentement
1: Non, il y a, ben non. Il y, a, y a tous les. Alors, il y a des actes, mais, mais ici. Euh... Euh, j'en ai pas d'exemple, mais il y, y en a nécessairement hein, d'un point de vue médical, mais c'est surtout, on, on appelle les actes strictement personnels, par exemple, euh, euh, mais ça touche euh, la reconnaissance des enfants, tout ce qui est autorité parentale, euh, etc. Ça, c'est pas, ça peut pas être exercé par une autre personne que le, que, que le parent. Euh, non, il y a plein de, en matière, euh, je sais pas, euh, non, il y a, y a plein d'exemples où, euh, où en fait, non, la, la personne n'intervient pas, il y a plein de domaines réservés, oui. On n'est pas… Euh, euh, en fait, il n'y a, euh, a pas de… Euh, c'est surtout en fait, c'est surtout qu'il ne faut pas le voir comme ça.
0: Ah, explique. C'est quoi le, le principe
1: de... <rire> bah, c'est, C'est-à-dire… Euh, et là, tu vois, c'est vraiment la différence avec… Euh, je pense même, même avant 2007, c'était, euh, c'était plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, j'allais dire, on ratissait large. Euh, c'est-à-dire qu'on mettait… Euh, c'était un bloc et c'est-à-dire que ça vous enlevait tout. Euh, y compris le droit de vote, y compris plein de choses qui étaient automatiques. Le droit de vote a été rétabli, euh, par exemple. Mais en fait, on enlevait tout un bloc euh, de choses. Et en fait, c'était comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, normalement, c'est vraiment du sur-mesure. Ça veut dire qu'en fait, on estime que euh, on a la capacité. Ensuite, on étudie là où ça ne va pas et là où ça pose problème. Et on n'enlève que ce qui ne va pas. Mais euh, mais en fait euh, c'est pas euh, on
0: reste autonome par principe
1: mais, mais oui évidemment en oui. fait mais c'est vrai que en fait on a cette conception parce que en fait c'était un peu avant euh, c'était un peu le bloc c'est-à-dire que, euh, c'est à dire que on n'avait pas le choix c'est à dire qu'on y avait un peu le cadre euh, la tutelle oui. ça voulait dire ça euh, la curatelle ça voulait dire ça et puis euh, voilà
0: on est passé d'une logique où la tutelle avait des exceptions ah, oui fait que le principe d'autonomie a des exceptions.
1: Oui, mais c'est vraiment ça. Normal. Normalement, euh, et si ce n'est pas fait, il euh, y a des possibilités, des moyens de se défendre pour que ce soit fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises pratiques ou des gens qui considèrent encore qu'il vaut mieux enlever par précaution. C'est pareil, c'est exactement la même chose que pour les mesures restrictives en établissement. C'est qu'on ne commence pas par enlever en se disant qu'on a peur que la personne fasse des bêtises. Euh, on commence par étudier ce dont elle est capable de faire ou pas, de décider, enfin, de décider plutôt que de faire, de décider. Et ensuite, on adapte, est-ce qu'elle a besoin d'être assistée ou est-ce qu'elle a besoin d'être représentée Mais on ne commence pas par enlever, on commence euh, par évaluer ce dont elle a besoin. Et on parle plus… Pas ce en... qu'elle
0: veut, pas ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut.
1: En fait, ce, que, ce dont elle a besoin pour être autonome. C'est-à-dire qu'en fait, si elle a besoin euh, d'être assistée, par exemple, et ça lui permet en fait de consentir en toute sécurité, euh, ou si en fait son consentement est complètement altéré, et là, elle a besoin qu'on consente à sa place. Mais euh, c'est vraiment par rapport à ses besoins. Moi, j'y moi, tiens, c'est vraiment par rapport à ses besoins. Si on oui. parle d'autonomie, en fait, on parle de besoins pour en fait, réussir.
0: Besoin pour exercer son autonomie. Exactement. Personne de confiance. quoi
1: C'est une personne euh, qui va accompagner dans les décisions. Et alors là, ça dépend si on se retrouve dans le cadre d'une hospitalisation dans les établissements de santé ou si en fait il s'agit d'un accueil en établissement médico-social. La conception de la personne de confiance n'est pas la même dans ces deux situations-là.
0: Ok, vas-y, explique-moi
1: ça. C'est-à-dire que la personne de confiance dans un établissement de santé, euh, c'est seulement pour les questions médicales, pour accompagner pour les, mess- les questions médicales. Par exemple, quand on est hospitalisé, ça, en général, on le fait même. Euh, voilà. Quand on est hospitalisé, on nous demande de remplir si on veut être accompagné. Et dans ces cas-là, elle accompagne. Et dans, dans le cadre de l'entrée dans un établissement médico-social, c'est-à-dire dans le cadre d'une, d'un EHPAD, par exemple, dans ce cas-là, Euh, la personne de confiance, elle a un rôle beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'elle doit aider à la compréhension, mais non seulement euh, des questions de santé, mais également de tout ce qui peut toucher euh, aux règles de l'établissement, à à des questions même administratives, etc. Et donc, la personne de confiance, elle a vraiment un rôle d'accompagnement beaucoup plus large euh, dans un établissement médico-social que dans euh, au niveau de la, d'un, d'une hospitalisation quand on désigne sa, sa personne de confiance elle a un rôle plus large et
0: alors, euh, moi j'avais lu que le principe de la personne de confiance c'est de pouvoir euh, porter la voix de la personne alors, euh, quand on n'est plus tout à fait capable de l'exprimer
1: Alors Donc, après on voilà
0: à la place de la personne c'est faire entendre ce que la personne aurait dit, Exactement. Pour te voir. Euh, ben...
1: elle, est, elle est sollicitée, elle est so- son avis, c'est-à-dire son avis est sollicité euh, lorsque la personne peut également plus euh, voilà, exprimer, euh, exprimer, notamment son consentement à des soins. On prend son avis, mais c'est seulement un avis. C'est-à-dire qu'elle ne décide pas, c'est pas elle qui consent à un acte, alors que le tuteur à la personne, lui, consent à une intervention chirurgicale, par exemple. C'est vraiment la différence. Et l'habilitation
0: familiale en représentation
1: peut aussi... euh, Voilà, c'est exactement la même chose. euh, Voilà. Par contre, contre, la personne de confiance, elle est très utile en termes de fin de vie, parce que là, c'est des décisions éminemment personnelles que le tuteur à la personne, là, pour le coup, n'est pas habilité à traiter, puisque c'est des choix que la personne fait seule. Et donc, Euh, si la personne n'a pas fait de directive anticipée, la personne de confiance est très importante parce que c'est à elle qu'on va demander euh, son avis en cas de fin de vie. Voilà. Alors, le mandat de protection future, comment on peut définir ça C'est la liberté. (rire) Euh, Non, plus exactement, c'est un contrat en fait et qui euh, ne s'applique pas, c'est la particularité du mandat, c'est qu'il ne s'applique pas immédiatement. Contrairement à une procuration, où on donne procuration, la procuration, elle est d'application immédiate. Là, en fait, on va exprimer des choix, mais qui ne vont s'appliquer que lorsque, en fait, on présentera des altérations et qu'on aura besoin euh, d'utiliser ce mandat. C'est-à-dire qu'on le rédige, on le signe aujourd'hui, on en décide les principes aujourd'hui, et il s'applique lorsqu'on en a besoin. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et donc, en fait, ça permet de choisir aujourd'hui la manière dont on va être protégé euh, demain. Euh, C'est un système de représentation. Il n'y a pas de mandat en en assistance. Donc c'est forcément de la représentation. Mais par contre, on peut en décider euh, les contours. Et surtout, ce n'est pas une mesure qui euh, enlève la capacité. C'est-à-dire qu'on peut continuer... À, euh, toujours, on ne perd pas euh, sa capacité juridique quand Et on euh, est sous mandat.
0: Pour le définir simplement, on décide aujourd'hui voilà. comment est-ce qu'on veut voilà. que la suite se passe voilà. si on n'est plus en mesure de l'exprimer, d'exprimer je sa volonté à l'instant T. Donc Ça veut dire que dans un mandat de protection future, je peux dire que j'aimerais que tout soit mis en œuvre, absolument tout, pour que je n'aille pas dans un EHPAD. Exactement. Et à ce moment-là, euh, on doit respecter ça parce que cette expression de ma volonté prévaut sur tout le reste, même si à l'instant T, je ne suis plus capable de l'exprimer par moi-même. J'ai Exactement. fait un mandat de protection future qui l'exprime.
1: Exactement. Là, Si jamais ça, c'est, le mandat il va lier ce qu'on appelle le mandataire, c'est la personne à qui on, on a donné les pouvoirs, c'est-à-dire que sur ton exemple de, de l'EHPAD, c'est un bon exemple. On dit, moi, voilà, je veux rester à domicile autant, autant que possible. Et si on est euh, voilà, suffisamment dans les détails, si jamais euh, il est obligé, le mandataire est obligé de, de, de respecter euh, ce choix parce qu'il a un on mandat. On doit définir
0: un mandataire. On doit oui. définir la personne Exactement. qui est charge d'appliquer cette décision. Sa fille... Euh...
1: Exactement. Et ce choix-là, qu'on a fait devra être respecté pour le manda- par le mandataire. Il ne pourra pas faire autrement. D'accord Par contre, s'il rencontre une difficulté, et l'exemple de l'EHPAD, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que s'il se dit au vu de l'État, au vu des difficultés, etc., je. C'est peux... plus
0: possible, mais c'est plus possible.
1: Voilà. Là, dans ces cas-là, il sera obligé de saisir le juge.
0: Parce que. Comment est-ce qu'on oblige la personne à appliquer
1: ce mandat Alors, on, met, on met quelqu'un qui contrôle. C'est-à-dire que euh... je ne vais pas être gentille.
0: Hein. Euh... <rire> Moi, je ne suis jamais gentille dans mes podcasts. C'est pas plutôt grave. Que, pas
1: plutôt dessus. qu'un <rire> un contrôle aléatoire et, 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 et peu, euh, on va dire comment, peu efficace euh, des services euh, du greffe euh, d'un tribunal, euh, on choisit nous-mêmes la personne qui va contrôler l'activité de notre mandataire. Alors, ça peut être le notaire si jamais c'est un mandat notarié, mais ça peut être une toute autre personne et on peut, on peut choisir oui. qui on veut.
0: Je peux nommer ma fille comme oui. un mandataire pour qu'elle applique mes décisions et mettre euh, mon fils pour contrôler oui. les décisions que prendrait ma fille au cas et en fait, juste s'assurer qu'elle prend les bonnes décisions.
1: Mais, mais c'est souvent dans les familles, moi je le dis souvent et, euh, et souvent ça parle quand il y a plusieurs enfants Chacun a un rôle dans une famille. Il y en a qui va être proche, qui va emmener les médicaments, qui va faire les courses du quotidien. C'est le mandataire à la personne. C'est celui qui va s'occuper. En fait, c'est celui qui va s'occuper du quotidien, du bien-être, des questions de santé, etc. Ça, c'est le mandataire à la personne. Il y a celui euh, qui va s'occuper des chiffres, de l'argent, etc. Ça, c'est le mandataire au bien. Il va gérer. Et ensuite, il y a celui qui est un peu plus loin, euh, qui ne va pas pouvoir s'occuper au quotidien, mais qui aime bien être au courant, qui aime bien être informé, et qui est un peu contrôleur des travaux finis. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et là, celui-là...
0: On, 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 on reconnaît tous nos familles, nos fratries, on ne citera pas de nom.
1: <rire> Exactement. Et donc, en voilà. fait, les rôles sont souvent trouvés, et donc on va le placer contrôleur, parce qu'il habite loin, mais en même temps, il a toujours son mot à dire sur tout ce que tout le monde a fait. Donc là, c'est très bien, il aura son mot à dire. Mais... <rire> Euh, et, et franchement, ça peut marcher. Mais après, ce n'est pas forcément des fratries, ça peut être voilà, des proches. Ou... Mais, mais ça marche. Euh, ça peut fonctionner. Disons que ça laisse une liberté. de voilà. Et après, on... tant qu'il n'a pas été mis en œuvre, on peut le modifier. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on avait euh, voilà, désigné du duche, le voisin, et on l'aime plus, euh, euh, et bien écoute, on change et on met quelqu'un d'autre.
0: Euh, oui. Ok, c'est très clair. Je comprends euh, l'intérêt du mandat de protection future. Euh, en effet, c'est quand même le meilleur moyen de protéger son autonomie euh, au moment où on sera plus capable de l'exprimer. Donc, euh, je, comprends, euh, je comprends ton attachement pour cette, euh, pour cette mesure qui simplifierait
1: beaucoup de choses. C'est, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la mise en œuvre… C'est, voilà, on en discutait, mais la mise en œuvre elle est immédiate dans un mandat de protection future. On n'attend pas six mois, huit mois, un mois pour avoir une mesure de protection. On est vraiment, euh, dès qu'il y a les altérations, concrètement, comment ça se passe, euh, c'est euh, toujours basé sur, évidemment, la vérification. C'est ça l'intérêt du mandat, c'est qu'on a gardé la vérification par un médecin expert. C'est-à-dire qu'on méde- ne peut pas déclencher un mandat de protection future n'importe comment. Il est soumis, en fait, à ce qu'un médecin expert constate qu'il y a bien des altérations. Ça, ça, c'est important de le dire. Ensuite, on va au au greffe, on fait tamponner le mandat et le mandat, il est est activable immédiatement. Ce n'est pas une mesure de protection où on va faire le certificat, enfin, on va faire le certificat médical et après, il faudra faudra attendre plusieurs mois avant euh, d'avoir une décision judiciaire.
0: Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les personnes se projettent toujours dans leur décès. Euh, moi, ma mort, je veux que je fasse ici de, de mes biens, je veux que la, ça se passe comme ça, etc. Et, euh, et c'est cool qu'ils le fassent, euh, c'est courageux, euh, tous n'arrive pas, etc. Mais en fait, euh, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Enfin, Quand on a un proche qui accompagne, quand on a un professionnel euh, qui fait face, ce n'est pas de l'après qu'on a besoin. On a besoin du au moment où les personnes sont encore là, mais... Sur le, mais où on peut plus, euh, enfin, elles ne peuvent plus exprimer leur volonté. Et et moi, c'est ça l'intérêt que je vois au au moment de la protection future. C'est que tu continues d'avoir ta parole, même quand tu ne peux plus l'avoir. Et ça, c'est hyper important. Et et je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance à à la préparation de son enterrement, etc. euh, Mais c'est pas ça la difficulté. Non. La difficulté, c'est de gérer la maladie, la perte d'autonomie, c'est de gérer, le... c'est de gérer tous ces moments-là euh, sans savoir ce que, ce que la personne aurait voulu pour, pour elle-même. Quoi. On,
1: on dit souvent, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce débat-là, parce que en fait, c'est un débat qui est un petit peu récurrent, parce qu'on a ratifié une convention internationale qui demande à ce que, en fait, on mette fin aux mesures substitutives. Euh, et Non. Bon, voilà. Donc, en fait, en gros, euh, la tutelle. Toutes les mesures substitutives. Euh, En considérant que c'est trop, euh, justement, dans un processus d'autodétermination et d'autonomie, c'est contraire à ce principe-là. Et souvent, on dit « la tutelle, euh, on ne peut pas y échapper. Il y a des gens, en fait, ils ont besoin d'une tutelle. » Et la réponse, en fait, elle est toute simple. « Mais t'anticipes, t'as tu n'as pas besoin de tutelle. » Et en fait, la, la parade, en fait, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait on anticipe, on n'a plus besoin de subir des mesures substitutives. Euh, et dans ces cas-là, on n'a plus besoin de cette mesure en fait, euh, de tutelle. C'est-à-dire qu'on euh, aura, euh, aura choisi la manière… Alors, c'est vrai que c'est toujours une mesure en représentation, mais on a déterminé les contours on a déterminé ce qu'on veut. Et donc, en fait, c'est considéré par rapport, si on veut dire que la France euh, euh, dont on a remonté les bretelles, parce qu'elle ne faisait rien pour améliorer, justement, notamment euh, euh, ses actions par rapport aux mesures substitutives et donc à la tutelle. Et si, en fait, on mettait en œuvre ce ce mandat plus plus facilement, c'est beaucoup moins attentatoire aux libertés, Euh, c'est beaucoup plus respectueux que, en fait, une mesure de tutelle qui est décidée par un juge et dont les contours sont décidés par le juge, il désigne la personne euh, qui va vous protéger. Euh, voilà, tout est, tout est aux mains du juge, alors que en fait, d'anticiper permet justement d'être, euh, d'être beaucoup plus libre et, et c'est beaucoup plus respectueux, en fait, quand on parle de, 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 cette, de cet esprit d'autonomie, de respect du consentement. Euh, c'est vraiment, on est vraiment dans cette démarche-là.
0: Donc, et je pense que ça devrait être une excellente conclusion à ce, ce podcast, faites des mandats de protection future. Ouais, c'est faites ça. faire des mandats de protection future. Faites des, prote- des mandats de protection future. Vive <rire> le mandat de protection future. C'est ça. Un bien résumé Ouais, ouais. <rire> <rire> ok, super. Euh, on va s'arrêter là, Laetitia. J'avais d'autres, d'autres questions, mais, euh, mais en fait, ça fera un épisode 2. <rire> Ça fera un épisode 2 euh, parce que je veux notamment qu'on parle euh, au sein des établissements, des données de santé, ouais. euh, toutes ces choses-là. Euh, mais je te propose qu'on garde ça pour un livre.
1: <rire> ouais, ouais, t'inquiète pas. Il <rire> n'y a pas de souci, il a pas de souci.
0: Merci beaucoup Laetitia pour tout ça.
1: Ouais, moi aussi j'étais ravie. Je
0: te dis euh, à très bientôt.
1: Ouais, t'as
0: Merci Laetitia de d'être prêtée au jeu de l'interview pour le podcast Sociogérontologie, j'ai appris plein de choses, mais si je devais retenir qu'une seule chose, je crois que ça serait ta définition de l'autonomie. Être autonome, c'est vouloir par soi-même, là où être indépendant, c'est faire par soi-même. Je crois que face à cette définition d'un côté vouloir de l'autre faire, on supprime toute ambiguïté entre ces deux mots qui sont parfois, à tort, utilisés comme synonymes. Pour conclure cet épisode, je vous rappelle que la conférence AGX des idées neufs sur les vieux, c'est le 17 avril 2023 à Tours. Retrouvez plus d'informations sur cet événement en description de ce podcast. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de la saison 4 de Sociogéontologie, le podcast pour comprendre les vieux, une saison sponsorisée par Briscard, les experts en vieux. Licia, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement
1: Ah, j'ai pas prévu la question. <rire> Excuse-moi.
0: Ok, euh, on la refait.
1: <rire> Attends, je réfléchis. Oui, je suis. <rire>